0: 北美地产学堂祝你财富增长。大家好，欢迎再次来到北美地产学堂的直播间。我是今天的主持人 Grace。这次我们非常有幸请来了分享嘉宾王总，来跟我们聊一聊中国房地产投资的机遇与趋势。王总是上海交通大学安泰管理学院的 EMBA， 目前在运作一家科技金融公司。主要是运用大数据算法来帮助企业分析财务报表，推动企业财务精准管理，发掘财务问题并及时落地。王总在房产投资方面很有心得，主要是集中于长三角地区，啊、呃，在上海、江浙周边地区进行住宅、独立别墅、公寓等等的投资。啊、呃，和传统的房地产投资者不同，王总通过投资艺术品收获第一桶金。后成立交易所，完成投资必经的原始积累过程。下面请王总谈一谈自己独特的背景及投资经历
1: 。好，那个朋友们大家好，我的这个个人经历呢，和大大多数人的这个历程呢，可能不太一样。呃，那么为什么会造成这个经历呢？我自己总结了一下，主要就是因为我不停的学习和不断的给自己适当的压力，来实现自己的这个财务自由。那么我大概简单的说一下，我其实是大概零三年毕业的，毕业之后呢，零四年就来到上海。那么来到上海之后的话，第一份工作呢是做那个呃特种空调的设计。那么当时由于在工厂里上班嘛，收入也也不是那么高。后来我看到我那个同事们他们开始在上海置业，所以在那个时候呢就萌发了这个我在上海也要购买房子的这种强烈的渴望。那么实际上，我在零六年的时候呢，就已经买了那个第一套房子。零六年十二月份，那么当时买这个房子的钱是怎么来的呢？一个呢就是，呃，就是因为吃住都在那个公司里面，几乎几乎不花什么钱啊。另外一个的话呢，就是，呃，那个时候呢，我喜欢那个玩那个网络游戏，但是我玩网络游戏的话呢，并不是在里面打怪，我是在里面做生意。那么那个时候就是。我不知道大家有没有听过有，有有一款游戏叫那个《第九城市的奇迹》。那个时候我就在买倒卖宝石啊、装备啊，基本上就靠那个，一共赚了十多万，再加上我自己存了一些钱，所以在那个零六年十二月份的时候就买了第一套房子。当然，我买房子的时候，那个时候我就开始关注这个学区房，应该比很多人都早了一些。那么那个房子的话，当时是九千一个平方买的，不是学区七千。后来我选择还是买了学区房。那么现在那个房子的单价已经涨到十万一平米了，大概十二三年的时间涨了十倍多一些。那么人生的转折点其实并不是在这个时候发生的，那主要是在呃零七年底的时候吧，零七年底的时候那个呃正好面临那个金融危机。第二个的话呢，就是说呃我那个同学呢，他们自己也出去创办了一个做那个手手机 IT 的公司，后来呢我呢就觉得。呃，做 IT 的这个比较更有前景。后来的话呢，就是我我们自己出去那个开了家这个这个公司，但是这个公司创业初期的时候是很艰难的。我相信很多人那个开公司的早期的时候都面临很多问题，比如说那个员工的工资过高啊，还有一些那个各项收入和这个支出不成正比，所以迫使我压力去寻找一些新的那个利润增长点。那么在呃，我记得我小时候特别喜欢机油。所以在那个时候的话呢，我又把目光回到了这个那个传统的艺术品投资领域。当时的话呢，那个邮币卡市场呢，主要在全国有两大市场，一个在上海，一个在北京。那么由于零七零八年的时候，整个这个虽然手机已经普及了，但是整个那个互联网信息还不是那么的通畅，自在在传统领域不是那么通畅。所以北京和上海之间的那个价格呢，天然有一个价格差。那么金银币呢，是上海贵。邮票、明信片呢是北京位，所以当时我利用这个信息不对称，我每个周末的话呢都会，呃，坐飞机或者高铁，那么背一些邮票、钱币到北京那边去销售掉，差不多每个星期那个时候可以赚个一万到三万之间嘛，因为基本上毛利润就在百分之十五左右。那么通过这个的话呢，既把我的公司的那个初期的这个创业的现金流的问题解决了。那么同时，我自己的一些一部分的原始资金的积累，在这上面也也做了一些初步的完成。那么到一零年底的时候呢，因为这个整个那个苹果的那个手机出来，包括那些大的华为啊这些手机已经开始在市场上占有率越来越高。那么我们之前看的这些，呃，山寨机的这个方案公司已经做不下去了，所以后来我就把公司关掉了。关掉之后的话呢，我我又回到了这个老路上。我觉得，呃，结束一件事情要开始一件事情，所以后来我就。竭尽全力，当时买了一个一百一百六六十多平米的这个大平层嘛。那么其实这个房子买的时候也挺痛苦的，当时为了买这个屋子，我大概买完整个，嗯、呃，几乎把信用卡都刷爆了啊，因为那个由于当时贷款政策的原因嘛，少贷了百分之十的这个这个贷款额度，所以一下子导致我这个整个那个现金流啊各项都收的比较紧。那么正是因为前面的两次成功的那个投资房产的这个经验啊，所以使得我在后期的那个工作也好，生活当中会不断的关注这个中国房地产的走势。那么我的理念基本上是我在其他领域通过赚现金流的方式，然后把这些钱再回到房地产领域，利用房产增值的这个倍增效应，使得我的财富能够更快速的增值。后来呢，当然这个。公司停掉之后呢，我就把主要精力集中在那个传统的艺术品领域。当然呢，那个时候主要是做那个呃类证券化了。到一四年的时候，因为类证券化，不知道大家有没有听说过，就是把这些各种各样的红木珠子啊，或者邮票什么的，把它做成一种标准化的一个一种标的物，然后放在那个文化产权交易所里面进行那个交易。那么其实最初的时候呢，我是。呃，是作为一个散户在里面参与的。那么我记得一四年的时候，我大概投入了可能几万块钱吧。大概到一五年上半年的时候，那个几万块钱就卖了五百多万，大概增值了可能将近一百倍。那么随着我的资金量越来越大，再加上那个，呃，整个市场的活跃度在不断提高，那么我我会遇到不断的会遇到自己的挑战和瓶颈。因为当我的资金量到了一千万的时候，我可能做散户已经做不下去了。我必须要做做庄了，开始自己来那个，呃，跟散户之间进行博弈了。所以后来我又自己操盘控制了一些品种。那么自己操控品种的时候，又面临一个问题，因为交易所对我们的监管太严格了。所以到一六年的时候，我又自己去通过各种各样的渠道和关系，我自己批了一个那个文化产权交易所的一个批复批文。那么那个时候的话，我就等于是自己变成了那个开始从散户到庄家。到玩平台的一个身份的转变，那其实，在一六年的时候呢，我整个在这个艺术品类证券化的过程中，我大概，呃、收收获了三四千万的这个人民币的收益吧。当然，这些收益的话，最终全部给我都转成了房地产。所以，其实，在一六年的时候，也是一个比较好的时机。整个上海的房产也没有怎么特别暴增。那么那个时候，我主要是通过一些。呃，拍卖法拍房，还有一些亲属之间的赠与，来突破这个限，就上海房产限购的这个事情。那么再回到今天，我我们来看的话，其实，其实实际上，我人生的财富最主要的增增值还是房地产给我带来的巨大收益，使我的财富能够有非常好的暴那个倍增效应。那么后来到前两年的时候呢，又发现。呃，艺术品领域，因为国家那个进行调控之后，有点玩不下去的感觉，所以我一开始给自己新的压力，去通过了全国硕士研究生考试，那个考取了那个交通大学的 EMBA。那么通过这个 EMBA 上课呢，我又发掘到了一个新的商机，因为我觉得我们的财务老师的一些实战经验特别有意思，所以我们现在呢，创办了一个新的公司，就是把，呃，我们的财务老师的一些理念，通过人工智能的方式模拟出来。来帮助企业那个解决它的一些一些问题。那目前我们那个第一轮风投的话，已经那个基本上快快进行完毕了。啊，就是我大概的经历的话，基本上就这么样的经历。那么实际上我，我我我觉得、啊、就是认证了一句话，就是“生命不息，探索不止”。就是我们其实要不断的努力探索未知，来发掘自己的这个潜力，同时也能够发现并抓住一些新的投资增长点。啊，归归我的大概的这个过去的经历，呃，基本上是这样的
0: 好的，好的，谢谢王总呃，跟我们分享你的投资呃，经历。那么，王总，中国近年出台了很多新的经济增长政策，比如说长三角地区的一个中心两个翅膀，嗯、呃，那个粤港呃粤港澳大湾区、山区扶贫、发展高新科技等等，对于未来中国经济的发展趋势，对于房地产投资影响。能否
1: 请王总谈一下个人的看法？呃，实际上是这样子的，就是说我们在那个谈到这个房地产投资，首先呢，就是说我们要提到一点，就是在中国的话呢，最稳妥、最保值的投资还是在房地产上面。所以，无论我们是搞长三角投资，还是搞这个粤港澳大湾区投资，我们一定要紧紧的围绕房地产这件事情来进行展开。那么为什么这么说呢？因为这个土地的概念是根植于东方文明的，历朝历代的这个土地就是农民起义，都是因为这个由于大地主的那个对农民土地的这个不断的这个兼并，那么老百姓没有饭吃了，土地失去了，所以他开始这个起义。那么其实这个一线城市的房产从古到今呢，它都是一个非常稀缺的资源。那比如说，呃，我们。是那个杜公当年都感叹了，就是“安得广厦千万间，天下寒士俱欢颜”。所以其实，在古代的读书人的地位是很高的，即使在那种情况下，也很难买得起房子。为了说明这个呢，我可以给大家举两个比较有意思的故事。啊、呃，一个呢就是白居易。那么白居易是古代的一个一个非常著名的一个诗人，他呢是一个副部级的干部。那对于他来讲的话呢，他在长安城也买不起房子。在早年的时候，他也。呃，相当于是什么呢？他在上海上班，那我们把上海看作是长安啊。那么他的房子就买在昆山，他安置他的老母亲就安置在昆山。他在周末的时候只能自己骑着匹马从上海骑到昆山去探望他的老母亲。可见那个时候的房价就已经很贵了。那么还有一个大家应该耳熟能详的，就比如说鲁迅。那其实鲁迅的话呢，他本身我们应该知道，鲁迅的当时那个民国时期的这个文人的这个收入都非常高的。鲁迅的月收入呢？当时呢，大概在三百大洋，人民三百大洋左右。那么，鲁迅在上海生活的时候，买一套他租的房子，大概要五万大洋。我我现在可以告诉你们，一块大洋的购买力相当于我们今天多少钱？相当于我们今天四百到八百元人民币一块大洋。那么，我们可以想想看，他租的那个房子的估值，按照今天的市市场价来估算，大约在两千万到四千万人民币左右。而鲁迅的年收入是三十万左右的这个人民币，也很高了。就这样子，他也买买不起。所以说，实际上一线城市的房产永远都是不是普通人，你不通过一些非常规的，或者是家里底子厚，或者是你要特别牛逼的这种大牛，才能够才能够够得上这么一个区间呢。那么。中国的这个房产投资的话，我觉得跟北美的这个投资有一些非常明显的差异性，就是说，我们不要去过于研究这个租金的问题，因为呢，在北美可能你们更多的研究的是一个租金呢带来的这个正向现金流，但是中国的房地产的问题呢，我们的主要的收益是靠这个资产的升值，而不是说完全靠租金，当然租金呢是其中一个方面。它不是最主要的，我们最主要是获取资产增值。那么你的资产升值了，你可以把它看作是你的正向现金流。因为国内的是这种贷款政策也好，或者是这种再融资的这个方法也好，包括你整个房产的持有成本，都相对于国外是更便捷、宽松和更简单。然后它整个法律体系也倾向于保护那个房产持有者，也不会面临这些呃租客不给租金，你没法没没办法清场，这都不是问题。所以，从国内来看的话呢，我们搞粤港澳大湾区或者长江一体化，我们呢主要的这个关注点肯定是集中在房地产上面。那么中国的经济呢，从目前来看的话呢，主要就是发展双循环。实际上，虽然中美之间在搞贸易战，但是中国的这个 GDP 当中，对外贸易仅仅是占了我们中国的整个 GDP 的 30% 而对对美贸易的话呢，大约也就是占了我们的七分之一。一九年应该是中美贸易战是打得最火热的那一年。其实，我们对美国的这个进出口，其实在二零二零年那个中国海关已经对外的一些数据，我们可以看到，实际上我们对美的这个输出呢，并那个输出的商品呢，并没有大幅度下降。呃，我们的净利润大概还是在三千亿美元左右的这么一个水平，就是那个贸易顺差。所以，其实出口这一块。我们并没有受到很大的影响，而我们的经济的动能呢，已经从出口转向为这个双循环，就是以内循环为主，而那个对外贸易呢，是作为一个另外一个那个相当于经济的引擎。到2019年的时候呢，中国的人均 GDP 已经达到一万美元以上，那么一线大城市呢，其实已经到了两万美元到三万美元之间这么一个水平，已经跳出了这个以前有个那个叫。中等发展中国家要迈入这个发达国家，它有一个那个，它有一个叫那个八千美元的这么一个陷阱。这个陷阱我我们已经迈过去了。所以说，我们纵观这个东亚的其他的类似的国家，比如说日本啊、韩国啊，他们包括香港、香港地区啊，就是迈过这个一万美元 GDP 之后，基本上是会出现一片坦途。所以说，我们中国的人均 GDP 从未来较长时间来看。没有什么重大的变故的话，正常肯定是能够稳固发展到三万美元的。那么，随着 GDP 的不断增长，会有大量的新新的财富会产生，而这些新的财富最终都会汇聚到一线城市。那么，最典型的一个例子就是，大家都去购买房产去了，或者是购买一线城市的其他一些资产。但是不管怎么来说，只要我们的 GDP 在不断增长，那么我们的房价一定会伴随着我们。中国的 GDP 的增长，同比例的，甚至某些城市会比 GDP 涨得更快，这是一个很正常的现象。那么刚才那个提到了这个长三角一体化和这个粤港澳大湾区，呃，这里的话呢，我我简单的就稍微展开一下，就是说，嗯，长三角一体化的话呢，呃，为为什么我们今天主要是提长三角一体化和粤港澳大湾区？实际上，长三角和珠三角这个区域。不仅仅是我们今天感觉到发达，其实在古代的时候就已经很发达了。你特别是长三角，长江以前叫江南省，江南省当时清政府为了避免势力过强，硬生生的给拆成了两个省。那么珠三角这个地方呢，叫广州。广州的时候，实际上从唐代的时候就已经开始展开对外贸易了。所以这个珠三角地区呢，有一个传统就是搞对外贸易。那么长三角的传统呢，就是搞一些那个加工制造业啊，或者是一些。高科技领域的东西呢，基本上都是在长角这块区域产生的，所以因为这个长时间的、一代代的这个思维习惯和文化教育的一脉相承，所以这些地方呢，无论是大家的这个投资理念啊，或者是整个投资环境啊，相对于中国其他区域会好得多。那么我们投资的话呢，肯定也是围绕着，仅仅围绕这两个区域来那个投资了。那么长角这个地方呢？首先提出这个长三角概念不是今天提出来的，其实早在十几二十年前就已经提出了。但是真正开始落地呢，是一八年底的时候，习大大在上海参加进博会的时候正式提出要发展长三角一体化。那么一九年的时候呢，一这个长三角一体化示范区这个概念落地。那当时这个示范区的呃改革什么小组的组长呢是那个韩正同志，是中央政治局常委。那么示范区呢，主要是包括了这个上海的青浦区、江苏的吴江区和浙江的嘉善县，所以叫两区一线。那么到去年底的时候呢，又进一步缩小了这个范围，变成核心五个镇是青浦的金泽、朱家角、江苏的黎里,里、浙江西塘，还有姚庄这五个镇叫示范先先行区，大概总面积呢是660平方公里。那么这660平方公里，我们可以大概想象成和上海外环线以内的面积基本上是差不多大的，所以这五个镇之间的距离也是非常近。那么这当然我们不要简单的认为这个我就是地图上画个饼就结束了，不是的，其实很多各项规划、各项制度啊，它都在那个在落地。就一个比较鲜明的特征呢，这个一体化是自上而下的。什么叫自上而下呢？是先由国家层面出台各种各样的这个。关于这个总体规划，然后各个地方政府根据这个国家总的规划来制定自己的一系列的规划。那么这些一系列的规划制定好之后，开始一个逻辑。但是，无论是哪个地方制定的规划，它内部的这些都是实现这个互融互通，这是一个大的概念。那么，无论是工商注册、税务啊、环保啊、交通啊、法务法治，你能想到的一切东西都在搞一体化。就是你可以把它想象成我们五个镇合并成像一个一个一个市一样，这么这么简单。当然，仅仅是我们大家的户口还不是一个地方。除了户口之外，我觉得里面的东西基本上都一样了。那么目前的这五个镇的这个户口呢，基本上是冻结的，属于一个冻结状态。它冻结的话呢，主要是为了预留这个将来的高新人才预留空间。那么实际上这个里面的话呢，长三角核心区里面大概它的规划来看。有 30% 的区域呢，未来都是，就是现在也是，就是湖泊和水， 1 2的森林，还百分之多的耕地，那么剩下的还百2之二的建设用地。那建设用地主要是用来引进一些高科技企业，你像华为就是那个代表，华为呢在金泽镇呢建立的是那个研发中心，主要是搞的是半导体设计制造总部、物联网总部和那个。呃，叫无线网总部，实际上是三个总部，预计至少要进驻五万名工程师。那华为入驻之后的话，在它周边一定会有一些其他的配套公司会入驻，所以将来整个这片区域来讲的话呢，还是有那个呃非常大的就是可圈可点的这个机会的。那么粤港澳大湾区的话呢，我们看粤港澳大湾区，嗯、呃，又有一些不一样的地方。那其实粤港澳大湾区它那里的话呢。嗯，我我个人觉得，就是说，它是以深圳为核心，然后加上香港和那个澳门这两个，就是对外辐射的一个窗口，更多的可能倾向于是一些，呃，涉及到一些海外啊，或者是一些就是全球贸易啊，或者这一类的可能会更多一些。当然，它本身也有很强的一些高科技公司，比如说腾讯啊、华为的总部都在那边。但总体来讲的话呢，就是粤港澳大湾区。更倾向于，其实和古代的分工还是有是非常接近的。那么粤港澳大湾区这里的话呢，主要的就是一个核心点，我刚才说了，深圳、那个香港、澳门，然后各自再向周边辐辐射几个城市。当然广州也是在里面了，广州啊、肇庆啊、惠州啊，包括这个珠海啊、佛山啊，这这几个城市抱团，那么有点像那个叫。呃，我想想，像那个东京湾啊，就类似这么一个弯曲的概念在里边。那整个其实目前这个粤港澳大湾区的这个 GDP 水平，我们讲总量的话，其实已经是属于世界前三大这个湾区里面的水平是比较强的。但是由于这个人均 GDP 还没有起来，那么这既是它的缺点，也是它的优点。所以我觉得未来它这个里面的这个，随着人均 GDP 的不断提升。那我觉得它 GDP 总量也会有巨大的提升。那么粤港澳大湾区的这个它的这个土地规模来讲的话呢，应该来说在几大湾区里面是属于最大的。嗯、呃，比那个东京湾，比这个，甚至比那个叫纽纽约大都会区，它面积也大得多。所以我觉得从这这个角度来看的话呢，它的升值潜力也是比较大的。那么粤港澳大湾区的，如果要在粤港澳大湾区这个投资房地产的话，我个人觉得的话呢，一个呢就是那边呢有有有一些特定区域的一些海景房是有一些机会的。另外的话呢，就是那个比如说那个紧挨着深圳的街区，因为它那边虽然限购很严，但是还有一些区域呢限购不是那么严格。那么随着深圳的限购越来越严格，它会有很多的这些购买力啊，各种各样的这个人啊，包括它的产业啊，都有可能是一个向外辐射的这么一个一个概念。那随着它的辐射，会把。粤港澳大湾区里面相对处于这些价值洼地的一些城市，会使得它的房产会有一些比较明显的这个就明显的这个提升作用。所以如果要讲房产投资的话呢，那么我觉得我们更应该投资在粤港澳大湾区的一些目前没有处于限购的一些城市，和长三角一体化限购不是那么严，长三角一体化的那五个核心镇当中，并且是搞那种高科技产业的，限购又不是那么严的这些区域。啊，就就是这个，关于这这两个地方，大概就这么个情况。好
0: ，谢谢王总。那呃，非常感谢你刚才跟我们分享了，就是对于长三角地区以及粤港澳大湾地区的一些区域的看法。那么，能否请请你跟我们具体讲一下啊、呃？你刚才说的。呃，这两个区域中的价值洼地，以及没有任何就是没有比较少的这个房地产限制的一些一些情况，比如说在啊、呃、长三角地区有哪些呃，除了您刚才提到的金泽之外，还有哪些镇你认为是价值洼地？那么在长在那个珠三角地区，啊、呃、又有哪些你作为是可以说是提到说海景房，提到说一些能够啊、呃、适合居住的地方，以及高新科技的一些呃高新科技的一些。嗯，辐射地能否跟我们具体讲一下
1: 谢谢。呃，是这样子的，就是说我们讲房产投资，首先我们自己要给自己有一个比较明确的定位，就是我是做一个短期投资，还是做一个中期投资，还是做一个长线投资。那么我这个投资是一个纯粹的一个投资行为，还是说我可能要考虑到将来我有可能去度个假，或者有可能我将来会去住那么一阵子，所以这件事情。我觉得第一件事情大家一定要想清楚。那么在想清楚这个前提下呢，我可以给你们再介绍一下这几个地方的差异性。那么，长三角一体化示范核心区的话呢，这五个镇当中，上海的朱家角和金泽是完全限购的，同时金泽也没有房产可买，那里现在只是一片农田。华为的周围全是农田，目前还还没有盖房子。那么，丰湖的话就李里镇李镇，李李镇的话呢，它的适合什么样的投资者呢？适合。长线投资者，什么叫长线投资者？就是说，它里面要目前的政策是要求两年的社保才有购房资格，同时你拿到房产证之后还有个三年限售的问题，也就说你买完之后至少五年内你是不能动的。所以说，丰湖这个地方是适合长线投资，至少是五年打底啊。这这个是当然，丰湖有它自己的吸引力，它除了这个限限购是有办法突破的，这些在国内应该都不是什么大问题。但是不管怎么样，再怎么突破，这五年的底底子是打在那里的。枫湖的优势是什么呢？它是苏州南站，是两条非常重要的这个地铁的，而不是地铁两条重要的高铁站的交汇处。本身那里将来也会修地铁站。那么枫湖那里也是以这个半导体制造业为核心的这么一个，相当于是五个镇当中的一个科创重镇。那么我们再回到这个。嘉善区，嘉善呢主要是姚庄和西塘，那西塘呢主要是搞那个文创旅旅游的，那在科创领域呢不是那么强，那么剩下的就是一个姚庄，姚庄的话呢我觉得还是潜力比较大的，姚庄比较它主要是那个紧挨着那个呃两个产业园，一个是中心产业园，就像中心产业园什么呢，就是苏州工业园区，苏州工业园区也叫中心产业园，它是从苏州工业园区那边引进过来的，另外一个的话呢就是它还紧挨着那个。叫嘉善那个经济技术开发区，本身姚庄自己还有自己的那个经济技术开发区，所以整个从产业上来讲，和这个科创的角度来看的话呢，它我觉得是比较有潜力的，因为从那个国家的这个规划上来讲，它的定位就是那个科创产业产业中心，这个呢是，那么姚庄比较适合什么？呢？是一些中短线呢？因为它首先对限购限贷这一块呢是非常松的。那么，基本上是你两年之后就可以卖掉了，就甚至两年都不到，只要你拿了房产证，啊，交付拿了房产证，立马就能卖。它不存在这些那个所谓的限购啊、限售都没有，所以姚庄适合做一些中短线投资是适合这里的。那么我们再把目光，呃，聚焦到这个粤港澳大湾区。粤港澳大湾区的话呢，目前深圳限购很严，东莞也严，广州也很严，包括珠海都非常严格，在你。不抛不打算抛弃自己的户口，迁移到那里地方去的前前提情况下，比较有潜力的可能就是在惠州了。那么我们知道，深圳现在土地是 1,997 平方公里的土地，它的并且它的开发强度已经超过了 50% 就意味着深圳没有什么太多的土地了。我们现在去深圳，你可以看到，几乎能盖的地方大部分都盖上了，除了一些边这个稍微偏远一些这些区县可能还有一些地之外。它稍微繁华的地方已经没有什么空地了，因为深圳本身是一个多丘陵的地带，那么这个丘陵的地带就意味着它在交通上它无法像上海一样修这种环线，那么它也有它的它的这个道路啊，它不一定要环线，它有点像北京，遇到一个十字路口就要弄个高架桥，那就更浪费它的面积了。再加上它这些山啊水啊，你都不可能填海吧，你也不能去那个把山削平了去造吧，所以。土地是现在已经成为了制约深圳发展的一个非常重要的一个原因。那么，我们再看这个惠州啊，惠州呢，它刚好相反，它有大片的土地，而且相对地势比较平坦，它不像深圳那个丘陵真的是那么多。再加上呢，惠州呢，特别要强调一个大亚湾地区，大亚湾地区的话呢，是被深圳和那个那深圳在跟汕尾合作搞了个深汕合作区，那么。它是紧紧的在深圳和深汕合作区的这两个区域的中间。深汕合作区是一个什么什么概念呢？是汕尾出土地，深圳出面进行投资管理，整个的一些包括限购政策，完全是跟着这个深深圳走的，所以有点像深圳在外面的一个飞地。那呢，如果把这个大湾区打通之后的话呢，这些飞地就不存在了，就成为一个连成一片整体。所以未来。大亚湾的话呢，我觉得很有可能是跟深圳会实行一体化的这么一个政策。啊，目前深圳的十四号线和十六号线已经修到了这个和大亚湾的这个交界地了。那么这个两条地铁线呢，一个是2022年通车，一个是2023年通车。所以这个这两块这个地铁通车之后呢，未来会对这个林深片区会有一个非常大的一个支撑作用。同时，现在本身那个。叫深圳还又修了两到三条高铁，都是要穿过惠州，一个是到那个，呃，去那个生产合作区的，一个是向北去惠阳的。所以从这个地理区位上来讲，我觉得大湾大亚湾呢是有比较大的潜力的。那么我们还提到一个，除了林深片区之外呢，大亚湾还有一个比较有特色的地方，就是它的海景房比较有意思。那其实中国的海景房呢，我觉得，呃，目前呢。不是太火的原因主要是什么呢？是因为现在的这个消费升级还没有到达这个水平。什么叫没有到达这个水平呢？就是说，呃，由于我们现在绝大部分人买房子仅仅是停留在刚需，就是我要有房子住。那么至于这个投资性住房和这个度假性住房的这个概念呢，还。说实话，并没有怎么真正的提上日程，因为目前在买房子的大部分还是属于中国的富裕阶层。但是中国的中产阶层的话呢，在这个投资买买房这件事情上，相对还没有那么放得开。那么再加上的话呢，就是说、呃，以前呢，就是说垃圾的海景房太多了，所以导致了海景房不会涨。不会涨的原因，除了我刚才说的消费能力没跟到了，没。达到的这个前提下，还有一个原因是历史的惯性，因为我们被海景房坑的太多了，所以现在的人提到海景房就头疼。但是呢，恰恰呢，我觉得这可能就是一个机会，因为为什么？我们打开中国的这个地图，你会发现我们的海岸线实际上是很漫长的，比如说从那个北面啊，一直往来都有。但是我们要知道，以渤海湾为代表的这个辽东半岛、山东半岛。这些地方呢，比如说那个烟台啊、大连啊、青岛，这些海是不错，但是那里的年平均气温只有 12.05 度，这就意味着一年当中你只有两个月能下水，其他时候都冷冷飕飕、冻得要命。而且由于入住率不高，暖气也没有，冬天没法住，所以那里的房子几乎是很难发展起来的，无论是生活配套或者宜居性上都不行。那再往东的话呢，因为是大江大河的入海口。黄河、长江、那个钱塘江，很多大江大河都在东海这边入海，所以直接导致了我们东北的两个海，一个叫黄海，一个叫东海。那这两条海都是泥沙，在能见海以底的地方，你只能看到那种脏兮兮的水。脏的水不是真的脏，它只是因为泥沙搅在里面了。那你比如说像那个江苏啊、浙江啊、福建，绝大部分区域区域都是因为这个。泥沙混在一块一块，然后福建呢，那个海滩呢也也不多，它主要呢是那个礁石为主。那么提到福建呢，我们必须要提到厦门。那么厦门的话呢，实事求是讲，厦门的气温也好，包括它的沙滩呢也也开始也还是不错了，但是遗憾的是，厦门的海景房实在太贵了。所以你看，我们东部沿海、北部沿海没有了这些地方海，其实都不能叫海景房。那么再往南就只剩下了海南岛和这个广东、广西。广西目前经济还不行，还比比较有弱势。那么我们看广东，广东的话呢，其实就是集中在粤港澳大湾区这片区域。那么粤港澳大湾区这边区域，因为它北面是山，南面是海，所以的话呢，就是呃背靠大山，直面大海，春暖花开嘛。所以其实这里呢，是从地理学角度来讲，是最适合人度假、生活、休闲的这个海景房区域。那么这块区域的话呢，目前就大洋湾那那片什么十里银滩啊，这里，呃，价格也不贵，也就是一万多吧。我觉得这些地方还是那个，呃，整体来讲还是有一定投资价值的。那么海南岛的缺陷呢，其实也也比较明显，因为它交通不便，出进出都只能靠飞机。所以我们在海南岛，你要去度假，你只能看大海或者看树上的椰子，其他什么都干不了。但是如果在粤港澳大湾区的这些海景房度假，那生活品质会高得多、啊。我花一个多小时时间，我可以去任何一个你想去的城市，无论是广州、香港、珠海、澳门、潮汕，吃的、喝的、玩的都有。那明显要比那个海南岛方便的多了。所以说，从海景房投资和林深片区投资呢，我还是推荐在那个大亚湾地区呢是，呃是比较有潜力的。那么，无论是大亚湾还是我刚才提到的姚庄、西塘啊这些区域。包括是丰湖，目前他们的房价都不高，都在两万以下，在一万到两万以之间这么一个区间范围，是将来升值以后也比较容易出手。那么不升值的话呢？呃，我我个人觉得这个是一件天理难容的事情，因为为为为什么？我再举个例子，那个松山湖，东莞的松山湖，我们大概都知道，华为去了松山湖之后。整个那个松山湖的这个房价从三千多，短短六年从三千多，现在涨到五五六万，最高的房价五六万十几倍啊！那么华为去了金泽之后，必然会对金泽的房价有巨大的提升作用。所以你看姚庄这个地方，未来有这个沪加轻轨，就是九号线的大动脉的延延伸线，再加上华为的这个概念利好，它离华为很近啊，开车大概二十分钟就到了。所以未来那个区域，我估计涨到个两万到四万之间是问题不太大的。那么，再往南，我们刚才提到的这个粤港澳大湾区的林深片区也好，或者是那个那个大亚湾的这个就是海景房也好，它都有很大的提升空间，因为旁边有个比价效应啊。你比如说，深圳的房价七八万是很常正常的，深圳的海景房也是十几万起步的，香港都是啊、哦，那就更夸张了。所以有巨大的价格洼地在这个地方，再加上本身有高科技产业和自己的环境又十分宜居，所以我觉得。这两个区域呢，值得大家去那个关注一下啊。这个目前就这样子的
0: 。好，非常感谢王总分享了长三角及珠三角地区的一些未来具有啊投资潜力的新兴地区。那么，对于一线城市本身，比如说上海或者北京，他们的房价一直是居高不下，令很多人望而生畏。那么，也许有很多人都觉得，哎，会不会有泡沫破裂的那一天？再加上也有很多就是国内外的经济学家认为，呃，说那个就一直在诟病中国的这个居民的负债啊、呃，包括企业和的负债。你觉得一线房产是否啊、呃、还有投资空间？那么你还有另外就是说你对于这个泡沫和杠杆的一些看法
1: ？呃、实际上是这样子的，就是说从目前的经济运行状况来看的话呢，中国的经济运运行还是非常健康的。我们应该注意到，其实国家在前几年的时候一直在提倡一件事情叫，叫去杠杆。这个去杠杆不仅仅是淘汰落后产能，同时还在去除金融领域的杠杆。那么，正因为我们国家前两年进行了一个呃非常好的一个去杠杆的政策，目前整个我们的经济运行状态是非常良好的。实际上，呃，很多人在诟病中国经济这个不好那个不好，但是我们放眼全世界来看，目前。世界上经济今年来看运行最好的就是中国，而且是比其他国家要好得多。那么从这个角度来看的话呢，中国的经济的韧性也好，它的增长潜力也好，我们不用去过多的担心，未来肯定是一个还会一个比较平稳的一个，相对于中高速的一个增长是能够实现的。那么刚刚提到的泡沫，所谓的泡沫呢，经常会拿这个香港的崩盘和日本的崩盘来跟我们对比，但是他们忽略了一件事情。香港楼市的崩盘也好，或者是东京的这个楼市崩盘也好，它最大的问题是它的经济增长放缓了，是它从一个欠发达的地区，或者说由于战争之后导致的欠发达，迅速成为这个发达地区之后，它的经济增长变缓了。那么，经济增增长变缓，直接带来的是新增财富的数量减少。所以，目前中国来看，只要我们的经济从中长期是一个长期向好的一个过程。那么必然我们的房地产泡沫会越来越小。我说的越来越好，这是相对的。就比如说我们今天看这个房价可能贵，但是过几年看它就不贵了。不贵的原因是因为大家的收入提高了，然后随着我们 GDP 的增长，全国的房产并不是都在一起涨的。我们要注意这个事情。比如说鹤岗，鹤岗的房价还在跌啊。那么鹤岗的房价在跌，不代表鹤岗人家不创造新的财富啊。所以实际上一线城市的房价是怎么支撑的？是中国其他一些地区的富裕人人群，通过他的子女也好，或者是他自己也好，往一线城市聚集的时候，把他从在其他地区创造的财富一起带过来。所以说，我们要看到这个现象。其实，一个比较合理的这个房地产的这个房价增长的趋势呢，我觉得一线城市就应该比 GDP 增幅要快。那么四线城市的房价呢，增幅呢？要比 GDP 要慢，甚至下跌都都正常。事实我们如果去从全国的角度去看这个房地产的情况来看，本身就是这样子的。一线城市在涨，有些落后的地区还在跌，涨都涨不动。那实际上我刚才已经说得很清楚了，就是一个财富的转移的过程。还有一个呢，就是说我们要看到底是房价涨了，还是货币贬值了？这个问题我们有谁也搞搞清楚。实际上。从全球范围来看，货币永远都在贬值。你无论是以金银为为代表的货币，你不要以为金子和银子在古代不会贬值啊，也会贬值的。但明在那个明朝有一段时间，它的这个银银子的这个购买力在直线下降啊。所以说，货币天然就是一个贬值的，而且国家为了促进经济的发展，它每年都会超发一些货币，而这些超发的货币呢，会稀释购货币的购买力，所以其实。房产房价的这个提升啊，实际上包含了两部分，一部分是由于这个货币购买力下降导致了这个名义价值的呃名义价格的提升，第二个的话呢是由于财富的聚集效应导致的这个价格的上涨。所以说我们看房价上的不能孤立的看，它其实际上是由这两部分产生的。那么刚才提到的这个呃泡沫这件事情呢，我个人觉得就是。目前中国的一线城市呢，呃，不用过多的考虑这个泡沫的问题，因为首先中国的这个国情也好，包括这个传统文化也好，跟国外是完全不一样的，所以我，我我个人觉得的话呢，就是，呃，中国的房产呢，还是非常有这个非常大的这个投资价值的。Uh, <Hi. S 1> 呃
0: ，我记得刚才在谈到呃你自己的投资经历的时候，啊、呃、提到说啊、呃、你当时会把信用卡刷爆，在自己的能力范围内买最好的房子。那在啊、呃、我们这个平台上有很多的讨论是关于所谓的“白玉房”和“白菜房”，就说大家对于好区好房啊、呃、的投资，还是还是说倾向于一些在一些比较啊啊。呃呃不是那么好的，所谓的不是那么好的区域的一些便宜的房子，所然后能够呃，因为它比较便宜，或者价格比较相对来说比较低，所以它的回报会更高。那我想听听你在啊、呃、这方面你自己的一些投资策略是什么
1: ？呃、在大家做房产投资之前呢，我有一个强烈的建议就是，你一定要真的去深入的去研究这件事情。而不是说我仅仅是通过价格来进行简单的判断，那么更就像刚才主持人你提到了，一种是好房好地段好价格，另外一种就是差房差地段便宜的价格 cheap。但是我们要看要研究什么？研究规划。当然这个策略在国外不一定行，啊，在国内一定要跟着政府的规划走。我们一定要去通过网上的信息也好，或者政府的规划网站也好，或者找朋友，我们一定要找到政府的方向在哪里。那么我们找到了政府的这个规划，它的发展方向之后，然后再把我们的整个投资策略跟着政府的方向去走。那么当这个跟着政府投资的这个方向去走的时候，我们会发现，政府往往喜欢把他的规划建在哪里啊？建在一片空地上，因为这个对于政府来讲，它的投资建设的成本会最低，它不需要去动迁了。那么第二的话呢，一块白纸上呢，更容易这个规划啊。就是更容易把他一些所想象的一些东西，或者他计划实现的东西能够实现出来。所以说，那片所以我们要投资的什么？投资的是目前配套不太好，但是有强烈的这个政府规划的概念在里面的这片区域的房产是非常值得价值投资的，未来也会有个比较大的这个收益。因为现在什么都没有啊，房价就低啊。那么政府随着各种各样的配套建设起来之后，随着它配套的不断完善，它的。房产自然就升值了。当然，好房好区域的话呢，也有它的一定的价值，因为它比较稳定。当然呢，从另外一个角度来看，因为它有了各种各样的配套，所有的这些配套都会折算到你的房价里面去。所以，没有这些配套的房产，随着它这些配套一步步的完善，这些利好会逐步逐步叠加到它的房价上，促使它快速增长。但是要注意一件事情：我们买便宜的房子，有投资价值的房子。不代表就是以便宜来确定。你比如说刚才鹤岗，鹤岗的房价很便宜，啊两万就可以买套房子，但是你两万买套房子照样会跌，因为它没有规划、没有前景、没有未来的地方，再便宜也不能买。其实我们投资房产不要简单的去仅仅是看这个房价便宜和房价贵、配套好和配套差来进行投资，我们要投资的是它有没有前景、有没有未来。投资房产投资的是未来，不是投资的今天。所以我们在同区域投资的时候，可以考虑这个价格因素；但是在不同区域比较的时候呢，我觉得要把这个现有的情况和这个未来政府的投资力度和他在这个区域愿不愿意大力去建设这些角度综合去考量，才能够更精准的去判断我到底买哪个地方的房产会更好。然后刚才提到一个杠杆的事情，实际上我把信用卡刷爆的话呢，那也是不得已而为之的一件事情。我给大家建议是什么呢？就是说，在中国，你要投资房产，你要赚到第一个一千万是很容易的，真不是一件什么难事。你只要稍微有些启动资金，通过一个非一个比较好的这个财务规划，你完全可以实现从零到一千万资产的突破，这个很简单，几乎不是什么什么困难的事情。所以，但是到后期的话呢，你会面临门槛的。比如说，你要突破两千万，突破五千万，这个真的是是门槛。但是，我觉得每个人在投资房产的历程中，一定是先加杠杆，再去杠杆。千万记住我这句话，不能因为你前期加杠杆尝到了甜头，你就无限制的加杠杆下去。这个我不太赞同。当然，根据每个人的能力啊，我说的加杠杆什么时候是你的极限，是要根据每个人自己的情况来进行具体分析的。这个也没法笼统的去讨论一件事情。但是总的原则一定是，初期的时候就是要大胆大胆的去放杠杆。去拼，那么到有一定成果的时候呢，把杠杆稍微收一收，因为那到那个时候的话呢，杠杆已经没办法再助力你向前进了，同时的话呢，也降低一些风险，把这个胜利果实呢稍微留存一些，啊，基本上就是我我刚才说这个意思
0: 。呃，房地产投资中确实是需要杠杆的。这也是为什么房地产投资，如果呃投资正确的话，是能够财富能够呃成倍的增长的原因。那么在这个杠杆利用过程中，呃，您能不能跟我们分享一下，就是能不能利用把这杠杆利用在法拍物的一些呃投资经历上？那么还有另外就是在中国啊、呃、做法拍物的一些优势和风险
1: 。呃，首先是这样子的，我着重谈一下这个。这个法拍物啊，中国的法律的话呢，可能和国外法律确实不大一样。相对而言的话呢，它对这个资产拥有者的保护呢，会会稍微强一点点。那么中国的法拍物呢，最主要是两个问题。第一个的话呢，就是说，呃，有人居住在里面，没有办法清场，就是你这个房产拍下来，过户到你名下了，但是你没办法居住进去，你无法行使使用权的这个。权益，第二个的问题呢，就是说可能有户口在这个房子里面，会影响你将来，比如说那个上学的问题，因为如果是面临学区房的话，会有这个问题。第三个的话呢，就是第三个起点不是问题了，就是长租约，他比如说签个二十年租约，因为买卖不破租赁嘛。这个第三个问题其实是很好避免的，因为我们去调一下系统就能知道到底有没有租约，因为没有经过备案的租约是不认可的。这个可以不用看作是个问题，但是需要我们做一个前期的尽职调查。那么第一点是比较头疼的，也是面临最多的一个问题，就是说有人居住在里面清不了场。那么这个事情的话呢，你要去具体看这个法拍物的这个呃公告的一些信息。那有些的话呢，法院会配合你清场，呃，有的是那个居住在里面的人会承诺搬离。那你要还分居住在里面的人到底是租客呢，还是房主，这些都不一样的。因为租客的话呢，是很好清掉的。如果是租客的话，呢，他没有其他住宅的话，会比较麻烦，但是也不是不可以解决，无非是花点钱的问题。你在投资法拍物的时候呢，所有的这些风险其实都可以把它转换成一个价值，这个价值就是说我失去了这一部分东西之后，我要把它补偿回来，我需要发花多少钱才能把它 cover 住？所以实际上，在投资法拍物，我把各项风险把它换算成资金和它的价值。那么在你进行出价的过程中呢，把这部分的价格考虑进去，基本上就可以了。总体来讲呢，中国的法拍房呢是有些纠纷，但是，呃，不是那么棘手，就是还是有办法可以处理的。那么杠杆这件事情上呢，在法拍物上不仅仅是应用在法拍物上，在很多领域就可以。因为为什么呢？就中国的这个相对而言，这个信贷政策真的是比较宽松的，就是不像国外可能要严格计算你的各项收入。没有的，中国的这个办贷款，主要就是看你的这个抵押物。它其实对你的个人收入呢是要看的，但不是最关键的。最关键是这个抵押物，银行万一出了坏账，它能不能把这笔钱收回来？它看的这个，这个和国外有天壤之别啊。所以，在国内的话呢，为什么我们一直说要投资房产？是因为房产的流动性是很好的。我说的流动性，不仅仅是你把它卖出去变现。是指你可以去银行做一些抵押融资的这个流动性是非常好的。基本上你在国内，你注册一家空壳子公司，随随便便走走账都不要交税的那种，就是个人账户打走走一走账，那基本上你这个房屋的今天的评估价的百分之七十是很容易贷出来的。那你把它贷出来，跟你卖了也没什么区别。你急需现金，的时候，你马上可以弄到，也就是两到三个礼拜钱就可以到账。所以，整个流动性来讲呢，还是非常好的。法拍物的话呢，其实和普通房产本质上没有实质性的区别，只是在你取得这个房产的过程中，一个是我是通过公开的司法拍卖来获取它，一个是通过二手房市场、通过二手房的中介购买来获取它，仅仅仅是这两个区别。从只要过户到你名下之后，里面的人搬走之后，其实一样的，两者没有什么这个实质性的差异。
0: 那么对于法拍屋，它有什么优势呢？就是说，如果通过法拍屋的渠道去呃购买房产，和从常规渠道去购买房产，它有什么优势吗
1: ？法拍屋的最大的优势呢，我觉得有基本上有两点。第一点的话呢，它不限购，因为上上海我们都知道，很多城市你要买法拍屋，要么就五年社保啊，要么是三年社保啊，反正就是很麻烦，就是要么你只能限购两套。就是你如果想要做额外的投资的话呢，你唯一的途径只能通过法拍屋才能够破除这个限购的一件事情。那么第二个问题的话呢，就是说有些城市的法拍屋是限购的，那么由于这个法拍屋的话呢，知道的人并不多，同时的话呢，大家这个有一个信息不对称，有可能你会以比市场价的低的价格能够拍到这个法拍屋。就像我之前一千多万拍了一个那个屋子。比市场价便宜了大概将近五百万人民币，所以有的法拍物你买下来就能赚钱，这个就是它的跟常规的区别的两大优势。那么其他的一些小的优势呢，我就跟你一带而过。比如说法拍物往往是那个税费各付，那么我们知道买卖二手房的时候有一个不确定的因素就是这个税的问题，因为中国买房大部分都是买家要承担卖家所有的税费。那么这也是笔不小的开支。那么法拍物就没这问题啊，它是各付，各付的话呢，你只要承担一个你要承担的契税，就就很简单这件事情。反正就是说，总体来讲呢，法拍物的话呢，第一破限购，第二的话呢，有可能会给你带来一些惊喜。那么
0: 参与的门槛是呃有没有很高
1: ？法拍物其实它的整个参与的门槛并不高，就是。如果你不贷款的情况下，你只要四个人就可以拍啊。他，那你只要去找人报个名，你就可以拍。从这个角度来看，它的门槛很低。但是从另外一个角度的话，它门槛又很高，是为什么呢？法拍屋的信息不对称，这个是它真正的门槛。那为什么呢？因为房子千千差万别，但是它和普通的二手房不一样，它里面有很多你想象不到的问题。就比如说我前面说的，有没有人居住在里面啊？要不要清场啊？呃，这个这个房屋的这个风水怎么样啊？还比如说像这个房子里面有些有没有什么其他的问题啊？或者他这个、呃、户口在不在啊？等等等等的这一系列问题，需要你要么你自己去专业的进行一个尽职调查，要么你要委托中介机构帮你进行调查，就是法拍屋的。拍的门槛不高，但是调查的门槛是有一点的，所以法拍屋你需要花大量的时间做一些前置调研。那么还有一个难点在哪呢？就是说，如果一个真正好的法拍房，有可能你会遇到其他竞争对手比你更犀利。就是我，比如说我预设一千万，我把它拍下来，我也做了很好的调查，我很喜欢它，但是有可能别人会，你跟你一样，他也看中了，那弄不好会拍的比其家还贵。那关于这一点，你能不能接受法拍物的价格比市场价高百分之十？就是短时间比市场价高百分之十，你能不能接受这件事情？所以它的这个门槛也好，或者它的这个这些差异性，我觉得这个地方还是有些不一样的地方。法拍物
0: ，好的啊，好的，非常感谢王总，从啊整体的中国经济发展高度，再到啊长三角和珠三角。再到这当中具体的一些城镇，再到法拍屋，为我们阐述了中国房地产投资的机遇和趋势。那么，我们让我们啊、呃，往往退后一步，从啊、呃、王总的经历、呃、看一下，从啊、呃、特种空调到手机主板，从啊、呃、买卖邮票到做装艺术品正确化，再从房地产投资到现在的金融科技，王总您的每一步都踏在了时代发展的脉动上。你觉得是什么造就了你的这种敏锐的眼光和对趋势洞察力，并由此能给大家一些建议，去发现趋
1: 势，顺势而为？我我觉得啊，就是说我给大家一个建议，就是说多看一些书。当然我，我我说的多看一些书，不是说让你们多去看一些什么，这个怎么才能成功啊？怎么才能致富、啊？不是那些书都没有。我说的意思就是说，我们的涉猎面一定要广。因为只有当你的这个涉猎面广了之后呢，你才能够可以比别人更快的看懂一件事情。比如说，你对这个宇宙学、对这个天文啊、科技啊、物理啊、生物啊、化学、啊、一窍不通，或者说从来没有涉猎过这些东西，那当一个新的讯息出现在你面前的时候，你是很难在大脑中马上产生一个化学反应，找到这个新的利润增长点。或者说一个新的商机你是找不到的，所以说我觉得大家做的第一件事情是扩充你的知识库，让你的知识尽可能的复杂，尽可能的多。不是说你要把它研究的很透，没必要，你只需要对某个领域很，就是各行各业的东西你都了解那么一点点，你至少有有一个初步的概念，这样当机遇来的时候，你能够敏锐的捕捉到这个机遇，才能够产生一个特殊的化学反应。另外的话呢，就是说我们。我建议大家看一些这些哲学书啊，或者这种科普的书籍啊，或者像那种天文的书籍啊，宇宙学，啊，能够很好的形成一个呃比较好的一个世界观，因为这个这个是有助于你将来在投资的时候面临压力的时候，或者是面临一些很难抉择的时候，能够让你能够迅速的静下心来，不会被自己的情绪所左右。因为我们知道，就像我以前做做庄的时候。真的投资压力很大，因为为什么？我一个决策可能带来的是几百万的这个收益，或者是几百万的亏损。那如果你没有一个就是非常良好的心理素质的话，你根本驾驭不了这些东西。那么房产也是一样的，其实万事万物都是相通的，就是你一定要让自己能够更为理性的去进行投资的话呢，你你才可以就是说。在这个决策中不容易犯错误，那么怎么做到这一点呢？就是多看书，多看杂书。对，基基本上就是就是就这个建议吧
0: 。好，非常感谢。嗯，就是王总说的真是特别好，我觉得对，就像王总说的，嗯，归根结呃归根到底还是一个人的智慧。那这个智慧就包括是否有。呃，博览群书，是否有能够洞察趋势等等，都是结合在一起的。特别感谢王总能给我们这么好的建议。啊、呃，那么好，现在呢，我们分享就到这里为止。然后我们啊、呃，进入啊、呃、那个问答环节。然后如果有朋友有问问题的话，那个在直播间可以啊、呃、发给我。<咳>啊，我这有一个问题。嗯嗯、呃，我们平台上有一些啊、呃，在国外生活，并且啊、呃，在国外生活了一段时间，但是他们现在准备考虑回国。那么，请问就是说，对于这种情况，啊、呃，王总有什么建议？就是在中国投资房产的建议
1: ？呃，我觉得是这样子的，就是说，如果你现在在国外，<咳>未来可能你要回国。那么这种情况下的话呢，尽早投资国内的房产是上上策，因为为什么？你千万不能等到说我未来这个回国的时候，我那个再回到国内去买房产，这个思路万万要不得。因为我们知道今年这个疫情啊，危机危机，危险中酝酿着巨大的机遇，所以今年到明年是中国房地产一个非常具有投资价值和。机会的这么一一个年份，如果你错失了这个机会，那么未来你可能会付出更高昂的代价才能够实现跟今天同样的一件事情。因为什么？我们都知道国家印了很多钱啊，现在这个经济开始那个付出的很好，那么这些多印出来的钱和这个，由于大家都都那个之前都那个宅在家里面的。那宅在家里面之后，现在那个各项的那个经济都基本上恢复的差不多了，那么后面这个无论是消费也好，或者之前被抑制的这个房地产投资需求也好，再加上这个超发的货币也好，在未来某一个时间点一定会形成一个爆点。虽然现在国家一直提倡房租不炒，当然从全国范围来看，的确是房租不炒的，但是这个一线城市或者是环沪、环深这些区域的房产，它随时都有可能爆发。那么，如果说我现在不关注这件事情，我等了几年之后我，我我我再回来买，那你可能会付出非常高的代价。原来你得买一百平，后呢，你回来只能买五十平了。而且，人的一生当中，真正能有投资买房机遇的时间窗口并不多。据我个我个人所知，一共只有三次机会，一个就是08 09年，在10年之前这段时间是一个时间窗口。另外一个就是一五一六年是一个时间窗口，再加上这次二零二零年这个时间窗口，所以我今年的话，我个人是计划买三套房。我目前上海又添置了一套，那么环沪买了一套，我可能还要再买一套房因为我觉得今年机会比较大，所以我今年可能会多买一点。那么机会小的时候呢，咱就等就行了。但是如果未来你们几年之后可能要回国的话，我真的建议你们抓紧买房。
0: 嗯，我听说，呃，国内的很多朋友，嗯，在上海吧，已经是开始抢房了。呃，据说很多新的楼盘刚刚开盘就已经一抢而光。也许他们可能跟你一样的想法吧，觉得今年是个机会
1: 。嗯，我跟你我我举个例子啊，你们可能都无法想象国内的房产火爆到什么程度，特别是上海的一手房，就是说，你比如说像。前滩那片区域，前滩那边有有个楼盘，我忘记它具体叫什么名字了。它的套均价格是 6,000 万人民币，就这样的房子都得去摇号，就是认购的人数是已经超过了它可售房源。每每套的平均价格 6,000 万人民币啊，是一件我估计差不多800万美元的这么一个水平吧，而且认购条件之苛刻，你无法想象的。就是你先存两千万人民币到他的开发商账户里面，你还要再开一个我有多少万存款的一个证明，你才有资格去参与这个摇号，然后你还去摇，摇上了之后你才能买。那这个是六每套价格六千万的房子，那便宜一点的可能一千万左右的，那更不用说了，一千万打破头了。就是因为我记得徐汇那边有有一个楼盘叫那个。哎，我想不起来叫什么楼楼盘了，但是我一个朋友就住在那个小区里面，他说他们前段时间就是准备那个公开摇号的那一天，外面有有有好多那个其他外地来的客户在那在那边快打起来了，就是什么意思呢？我要交认筹金都不让他交，因为认筹金说是要打电话给销售去预约之后你才能够存款才能够参与摇号，那个电话永远打不进去呢，所以有一些急切的人就。就那天直接来现场冲击了，后来被公安带走了。从这个这两个事例，我们可以看到，上海的一手房其实已经非常火爆了。现在，当然二二手房的话呢，现在也也在升温啊。就整个上海今年的房价，大概前面六个月，我说的是疫情期间啊，就这六个月，上海的房价增幅最高的是青浦为例，所以说新的一轮房产的这个。升值，我个人觉得是即将到来好
0: 。好的，那么如果各位听众有谁有兴趣的话呢，一定要做好尽职调查，啊、呃，然后买到适合自己的啊、呃、投资目标的房产、嗯，然后我这里另外一个问题是这样的，就是说大家都对您刚才提到的长三角地区的核心五镇很有兴趣，那么有人问说您在那里是否已经有投资的房产了？如果有在哪里是什么样的房子
1: 、呃？在那边我已经投资了，我是投资在姚庄那个，我大概那那套房子是89平米的。因为为什么投资89平米呢？是因为我觉得将来的话呢，在那边居住生活的还是以这种高科技人才，那么特别是一些刚刚工作几年的这种科技人才，那么他的首付款不是那么多，所以我买的是刚需款。就是八十九平米的三房两厅两卫，解决一个居住生活的问题。我就买在这个姚庄碧桂园这边。那么这个具体的话呢，就是说，呃，投资这个上海的这个周边的这个房产的话呢，我我目前强烈推荐的就是两个区域，一个就是丰湖高新区适合长线的，另外一个就是那个中短线的，那么就是姚庄这片区域。那么我目前在那边买了一套，那么下一套我到底是买在丰湖呢，还是买在这个粤港澳大湾区呢？我还再做一些详细的调查。嗯
0: ，好的，谢谢。我再看一下，呃，其他问题。这里有一位朋友问了一个很有意思的话题，嗯，
1: 嗯
0: 他有问说，呃，王总，请问您是否参与过商业地产的投资
1: 、呃？商业地产的话呢，我曾经参与过，但是我觉得商业地产的投资价值不太大，特别是国内啊，因为国外的情况呢，我了解不是那么特别多。就国内而言的话呢，商业地产最大的问题是税费太高了。就是说，当你这个房产如果升值了一百万，那你可能有五十万需要交税。那么住宅的话呢，就没有这个问题。相对的，你的持有成本和这个这个将来升值之后的这个空间会，就是持有成本低，升值的空间又大，然后交的税又少，所以国内更倾向于去那个投资一些住宅。那么商业地产的话呢，有些是可以去住人的。但是这些商业地产住人面临一个大的问题，就是说，首先物业费比普通的住宅要高得多；第二个，它里面的水啊、电啊是按照商业用电来的，非常贵，就你的运营成本会很高。然后它的年限的话呢，一个是40年产权，一个是70年产权，还是有比较大的差异。而且国内对商业地产，商业地产的话呢，整体而言就是，呃，投资的热度没有那么大。因为现在随着这个互联网经济越来越发达了，本身这些商铺啊什么的日子就不是那么好过的，而且你比如说像疫情又影响了，有些在家就能办公了，写字楼现在空置率也很高，所以商业地产主要的收益呢是靠租金，但是在中国的话呢，租金只是一个被动性收入，它不是说我们主要收入，我们主要收入还是靠那个房产增值，商业地产因为它增值太慢了，所以我个人呢不是那么特别建议投资商业地产。
0: 好的，呃，我看了一下，目前没有其他的问题了。那么就再次感谢嘉宾王总给我们分享了从收藏邮票到投资地产的心路历程，以及呃非常详细的调研经验。非常感谢大家收听。如果大家在地产投资方面还有什么问题，请关注直播间下面的联系方式。另外呢，呃，老生常谈，提醒大家，投资有风险，入市需谨慎。分享内容仅代表嘉宾个人观点，具体投资决策要根据个人及当地的实际情况进行谨慎投资。北美地产学堂不承担投资人的任何投资风险。好，北美地产学堂祝你财富增长，我们下次
1: 再见，谢谢大家。